0: 大家好，欢迎收听《三讲》的第二十一期。这是一期发自塞尔维亚首都贝尔格贝尔格莱德街头的实时事报道，并且这不是任何普通的街头，这是。贝尔格莱德最大的一个 meeting point， 就那天朋友带我过来说 ，this is a place where someone is always meeting someone。然、啊、后我当时还没有搞明白什么意思，然后我就发现，就这个广场有点好笑，因为不管什么时候我过来，这个广场它都是有很多的人站在那边，明显是在等待的样子。然后包括今天早上去一个 walking tour， 那个导游也说这个广场就是是最大的 meeting point。比如说跟朋友约好说出来玩，他们可能也不会先约好说我们去哪里，而是会说来我们。就在这个广场见面，见了面之后，我们再决定去哪里玩。因为贝尔格莱德也确实是挺小的，每一次我过来的时候，这边都有很多人站在那边等，就觉得这个场景有点好笑。坐在这个广场路，好像还嗯挺有趣的，就很符合嗯、呃、在塞尔维亚的嗯感觉。然后这两天在塞尔维亚的话，就觉得还。可以吧，就至少是一个欧洲城市，但这个欧洲城市我觉得会比纯欧洲城市要好玩一些，因为它在最近一百年就经历了那种帝国的时期，然后中间又经历了社会主义的时期，最后又经历现在的话又是一个呃资本主义就是 democracy 民主的时期，光是建筑风格上面就可以看到这三个时期的一些融合，所以就会觉得还挺好玩，就包括我现在坐在这个广场上周围的。包括它的国家的博物馆，还有它国家的大剧院，都是叫那种欧式，就是我们想象中比较欧式的风格，但是。前面的话，就转角的地方就有一个很大的建筑，它就是非常的呃苏联，就非常的 communism， 非常苏联式的那种方方正正的灰色的房子。再远一点地方就会有那种很现代的，像我们平常在 CBD 能够看到的那种房子的样子。我觉得我比较喜欢这种比较复杂的地方吧。因为它的历史也确实是很悲惨，就各种各样的战争啊，然后近几百年来就不停的在各种各样的战争，呃，不停的有各种各样的帝国来侵略他们，他们又反抗。历史我也没有学得很好哦。然后这两天也是听了朋友以及说今天听呃 Walking Tour， 然后还有听了其他的一些内容的介绍，会觉得这个地方历史还挺丰富的。这次的话也是我很多年之后第一次经历秋天，因为我上一次经历秋天已经是二零二零年的时候，虽然当时是疫情 Lockdown 在纽约嘛，但是。也基本上每个月吧，大概会去一趟郊区，就找一个农场啊什么的，去体验一下秋天的冬天的感觉。那个之后的话，我就没有再过过秋天了。所以这一次真的好冷啊，我感觉我好像没有以前那么抗冻了。十几度的天气，我就觉得哎呀，我要死了。呃，以前的话可能是到零度才觉得哦，还挺暖和的。嗯，然后这次还有一个新的体验的话，是我没有买电话卡，就觉得，呃，之前的话出来玩就没到一个国家就会买电话卡嘛，就不停的换。这一次的话就，嗯，因为头两天和朋友一起玩，所以就没有买。后面的话就觉得算了，干脆不买了，就想要体验一下这种，呃，和世界失联的感觉吧。目前为止体验还不错。不过的话，也是要说明，因为前两天是跟朋友一起，这两天的话是我在网上找了一些人，这这都是新的体验吧。可能另外一个新体验就是我这次是在网上找了人一起玩，而且是在小红书上面找的人一起玩。所以这两天的话，呃，白天会有跟呃小红书上面找的人一起玩，所以基本上也不太需要我去导航啊之类的，有一点点占他们的便宜吧。但是就这种，基本上不怎么呃开手机，就可能是。我们停下来，可能去咖啡店坐的时候，坐那十几二十分钟，然后我打开来看一下，呃，或者是晚上回酒店的时候才看一下，就觉得好像生活中也没有缺少什么。之前的话，呃，确实是有一点太依赖于手机了。我觉得我看手机的那个时间有点太长，有点吓人，嗯，所以这次就体验一下。所以这两个都是新体验吧，呃，一个是体验了一下在网上找人一起玩，另外一个是体验了一下不带手机、不买手机卡。然后网上找人一起出去玩的话，也是，呃，因为有一天就看到有人发他在巴尔干半岛这边的自驾的一个行程，就觉得时间还挺凑得上的，我就直接联系对方，然后,后面也有几个人联系他，还有他的朋友，所以现在我们就有四个人一起自驾。明天我们就要自驾离开塞尔维亚，去波黑，还有黑山，再到阿尔巴尼亚，还挺期待。而且他找的人里面有一个人，我、哦哦、他给我们发了一份 Excel 表格，就是标注了每一天从哪里到哪里会睡在哪个城市，所以我当时就问他：你测过 MBTI 吗？是不是个 JA 人？感觉这几个国家确实公共交通，呃，除了塞尔维亚吧，当然比较好，但是其他几个国家好像公共交通都不是很好，所以有人自驾一起玩的话会方便很多，也是运气很好。不过也要说回为什么要来塞尔维亚玩，其实一个月之前还不知道塞尔维亚到底是什么，特别是 Serbia 这个英文的名字，对我来说脑子里面就是空白的，因为我想到的我第一反是什么西伯利亚之类的，然后。呃，是之前在土耳其的时候，呃，在青旅里面遇到一个人，然后他说他是塞尔维亚人，我当时还问他是你们那儿很冷吗？是不是北方的那种冰天雪地的地方？就是我非常的 ignorant， 完全不了解这边的任何的政治、地理、历史之类的。然后我当时还问他，你们有自己的语言和货币吗？现象就真的很蠢，我觉得对方可能内心在翻白眼，觉得这哪里来的无知的人，就像。可能美国人问中国人，你们那儿有没有电视机一样的那种愚蠢的程度，所以就觉得，哎，那不如来塞尔维亚玩一下，然后感受一下，还可以跟之前认识的这个朋友也见一下面，就觉得这种在旅途中认识的朋友还能见第二面也挺神奇的。见完这一面之后，也不知道什么时候能见下一面，但是没关系，人生嘛，就是无数的过客。这一期想录的话，我是想在十一月十号那天录的。十一月十号那天的话，我是从嗯迪拜出发来塞尔维亚。当时本来想的是提前一点到机场，因为我发现我在机场好像文思全涌呃，但是那天就耽搁了一下，就最后在机场也没有什么时间了，就没有录。当时为什么想要在十一月十号录呢？就是因为十一月十号是我被裁员以及决定不主动失业的一周年嘛，然后会觉得有一些话可以梳梳理一下，可以。抒发一下，也是因为就十一月九号那天，我跟一个女生聊了天。我那天还有发呃长毛象，啊、呃，也有发了一下小红书，就是觉得有很多的呃心得和体会吧。嗯，最主要的话是，因为那天跟那个女生聊天，就这期节目在欧妈妈上面大概十一月底会发。就我跟她聊天的过程中，会感受到。嗯，就我们的经历，这个时间线有很大的不同。对于他来说，他是就二十岁到二十六岁左右这六七年里面，全方位的去探索了这个世界，然后用了各种各样我们在网上能看到的方法，什么 a o p a i r 啊、mm hmm. WHD 就 Work Holiday Visa 呃，然后 work away 就是那种打工换宿之类之类，他这些方式他全部都尝试过。呃，从游啊，沙发客啊，那些就更不说了。然后后来他去读了个书，然后之后他又遇到了一个人，他就结婚生小朋友。他现在有了两个孩子，他就会觉得说，在他年轻这几年的时候，他完全没有考虑过自己的前途啊，什么 career path 啊之类的。但他就是想要去探索更多的东西，所以他可以做到现在三十多岁，然后生了两个小朋友之后，他在一个很小的小镇。里面非常心甘情愿，就是非常享受自己的生活，非常喜悦的过着每一天。然后我就会想到我自己的话，我其实过去的三十多年里，嗯。我好像一直就是那个很乖很乖的人，我觉得我甚至没有青春期叛逆期，呃，有青春期啊，当然，但是就没有那种青春的叛逆期。就我的青春期，呃，也没有谈恋爱，就就是什么都没有，我就是每天乖乖的在读书，呃，每天在好好的学习，准备高考，哪怕是高考，觉得让我崩溃到我每个每两个星期。起码吧，最少每两个星期会去学校的一个放杂物的一个房间里面，就没有人，一般平时不会有人进去。我会去那个杂物间里面大哭一场，就每两个星期要去大哭一场。我还是没有任何的叛逆，我就是非常认真的在努力的学习，希望把分数考高一点。然后那个之后的话，就呃，然后就上了大学。上大学的时候，我也是每天就在考试，考了好多乱七八糟的证啊、试啊之类的。就从来没有过任何叛逆的时期吧，说真的，嗯、呃，然后当然到后面到美国的话也是，就怎么说，一方面是我有努力的在争取这些东西，但另一方面我也真的很幸运，嗯、呃，比如说我申请研究生就申请了四五个学校，应该就申请了四个学校吧，就拿到了三个学校的 offer， 然后其中一个还给了奖学金，那我就去了，去了之后我就呃开始读研究生。读研究生的期间，我发现我不喜欢做新闻，所以我想我要转行。然后当时也是呃遇到了一些人，然后他们提醒我说，其实可以去看一下咨询公司，所以我就去面试了咨询公司。我就面试了这一个工，我就投了这一个工作，面试了这一个工作，就拿到了 offer。拿到了 offer 之后，当时也是很傻，就觉得哎这个已经好像是我想象范围里面能够拿到最好的工作了。所以我在研二。第研二的，待十月份的时候吧，就已经签了 offer， 所以就也没有那种，哎，我要不要,要努力的找工作？我找不到工作，要不要在美国留下来啊？就都没有这样子挣扎的时期。然后后面的话是办 H1B， 就那个美国的工作签。如果有办过或者有听说过的朋友都知道，就如果你的专业不是 STEM， 不是那些什么呃科学啊、数学啊那些东西的话，你的那个。抽签机会只有一次，我因为我读的是新闻嘛，所以我的抽签机会只有一次。但就算只有一次，我都抽中了。嗯，虽然说抽中了之后，他会让我提交更多的材料，因为我的研究生的专业和我当时去咨询公司上班就那个职业的内容好像不是很匹配，所以我就写了很长很长很长的信去证实各种去呃 justify 我为什么可以读这个专业，但是我可以做这份工作。所以我是有花了一些努力，但是确实，比如抽签这个事情一次就抽上了。因为如果没有。抽。抽上的话，可能我还要去想说，哎呀，我是要回国呢，去加拿大呢，还是要怎样？就会有各种各样很多很多的，嗯，或者说，我是不是就不工作了？我要去探索自己，就都没有。我就是因为抽上了，然后，嗯，后面努力了一下，又通过了。通过了之后，那我当然就继续在那边工作。继续工作了之后，那我又觉得这份工作不是很好，我就花三个月时间找到了下一份工作。也是因为办签证的时候 check 了有半年多的时间，就过得很痛苦，但依然是最后他也是通过了我的那个 application， 然后我就去了下一个公司工作。就在这些选择中间，我当然是有做了一些努力，但更多的可能就是幸运吧。就。好像没有哪个节点需要我去，就是说我要放下现在一切的生活，我要去探索自己，我要去看更大的世界。就在这几年期间，我当然也也会出去旅游啊之类的。但是那种心情好像跟这一年的心情就完全不一样，更多的就是一种就是旅游嘛，好玩啊之类的。虽然我是有去做一些旅行啊之类的事情，但是我的人生主线好像一直都很清晰，就是要做一个很成熟的。呃，成年人就我一直在工作，嗯，工作方面的话，我一直在就是希望找到更好的工作，拿到更高的工资。在公司里面虽然呃混得不咋地，但就是我还是很努力的在工作，呃，升职啊之类的。然后在生活方面的话，也就是这么平平淡淡的过着日子。然后情感方面的话，也是朋友介绍，然后我跟前任认识，呃，又因为对方呃满足我爸妈一切对于我的呃就是另一半的这个要求和想象，所以在这方面也没有做任何的抗争。就嗯，就我不知道别人是怎么样，但反正我跟我爸妈说了这个人之后，他们问了一些最基本的问题，比如说他是哪里人，就是家庭背景大概是怎么样的之类的话，他们就没有提到任何的反对，我都不需要。做任何痛苦的挣扎和犹豫和纠结，说我要不要跟这个人分开？所以后面好像跟他在一起结婚什么的，也就是顺理成章的，觉得说哦，那就结一个好了，反正两个人在桥上也还 OK， 所以就觉得我好像是前二十岁啊，就是我的 t w e n t i 就一直是这样子一个，嗯，虽然没有做太多的计划，但一切的事情好像就这么发生了。的状况下，我就这样子一直过了下来，一直到三十岁，我决定要离婚。我觉得这个可能是我第一次，真真正正的去做一个决定，就不离婚也日子也是可以过下去的，并且我觉得对方，呃，如果说一定要按物质条件来说的话，我的物质条件会比现在过得更好。就我不分开，不选择离婚，完全可以把日子过下去。但是的话，就这应该是我第一次，嗯，主动的去做一个。不是顺不是顺流而下的决定，而是有点逆流而上的决定，啊、嗯，不知道大家能不能理解？然后在我做完那个决定两个星期之内，我就被裁员，所以我就觉得这些事情都发生的很快，但是也真的是一个很好的时机。就所有的事情都发生在一块，给了我的生活一个巨大的挑战的契机吧，就让我觉得说，我好像不一定要做一个很乖的女神，不一定要做一个很乖的女儿，我不一定要做一个妻子，我不一定要做一个让我父母高兴的人，就感觉有一种解放了天性的感觉。所以我会觉得我之前三十年没有任何的叛逆期，我做的所有决定，我父母都觉得很好，所以他们一直觉得我是一个很乖的女儿，一直到我决定要分开，决定不上班，正好是我第一次有这种。叛逆期吧，但是你说这个算 quarter life crisis 吗？就有些人会觉得，二十五岁的时候你可能会有一个这种呃 crisis， 会有一点可能是个人的认知会有接受一些挑战啊之类的。我想一下，我我的二十五岁、二十六岁就没有什么 crisis， 像前面提到，我就是二十五岁的时候在忙着找工作，然后也是三个月的时候就顺利的找到了下一份，我觉得是当时的我能够拿到最好的工作 offer 了。之后就一直在那个公司里面上班，嗯，当然工作内容也会让我就中间甚至都抑郁了，但是确实对于我的人生应该如何走向，好像没有很大的改变，也没有任何的思考。嗯，对，然后我就这样平稳的度过了我的 quarter, quarter life crisis。那你说现在是中年危机吗？我觉得我也还没有，因为感觉我也没有说是因为我的年龄而觉得说我一定要做什么事情或者不要做什么事情，或者为此感到非常非常的焦虑，可能还没有到中年危机，但是也已经过了我的二十五岁人生危机，就不知道，感觉也不是，也不一定是一个危机吧。在和那位朋友聊完了他的二十岁的上半夜的时候。我会觉得我的人生顺序好像反了过来，因为我现在好像在过他的二十岁，就我的三十岁好像在过他的二十岁。呃，我就是在探索，就真的是别人问我说你下周会在哪儿，或者下个月会在哪儿，我真的是不太清楚，我不知道到底会在哪里。嗯，包括想要做什么呀之类的，也不是很清楚。嗯，但是我觉得这个时期在三十岁出现。也不错吧，因为至少说三十岁的我有了一定的经济基础，呃，而且就感觉脑子发育的比较好，因为有科学证明说你二十岁多岁青春期二十多岁的时候，其实脑子还没有完全发育，好吗？现在可能脑子也发育的比较好一些，对于事情的判断也会有自己的一些要求和自己的一些人生阅历来作为基础。嗯，会觉得说做很多的选择的时候不会那么的鲁莽，当然都有好处，都有坏处了。但是岁出头的时候来做这个探索，好像也是一个很好的时机，也一点都不晚。至于说我到底想探索成什么样的人，我想要探索到什么样的程度，我想探索出来一个什么样的结果，我好像也没有，我也不知道。反正我就觉得目前的状态是我还可以接受的，我每一天都还是过得挺开心的。那我就让这个状态再持续一点。嗯、呃，如果说哪天我觉得。非常非常不高兴了的话，我可能也会想着，哎，那我是不是应该再去做出一些改变？我应该呃往某一个方向去努力一下，或者是之类的。我觉得呃，我应该。就怎么说呢？像那天我在小红书上面发了一个问题征集，就是关于我不工作一周年的问题征集的时候，有一个问题我觉得就非常的实际。呃，我有提到说我是做数据的嘛，也是算嗯稍微点 technical 的岗位吧。然后有人就问说，那会担心可能以后呃这个 technical 方面就跟不上了吗？那、啊、我会觉得好像反正我第一次去投面试投简历的那个时候，我也是自学的，呃，自学了一些东西，然后就去面试了。那大不了就是下一轮再自学嘛。我相信我的自学能。力。能力或者说我的学习能力还是可以的，嗯，所以就不会觉得非常的担心，当然也有可能是盲目自信了。但我现在会觉得，我就要盲目自信一点，毕竟我就说得像一个白男一样那么自信才行，不然的话每天就是在陷入自我怀疑中，我觉得那样也不会过得很快乐。这两天的话也是有遇到一些人，就大家是各种，因为你在这个季节出现在塞尔维亚，其实呃可能都是有一点故事的吧，就要不然你是可能像我一样不不上班了，或者是被裁员了，或者是你的 career 出现了一些危机。像、呃、一起出来玩那个朋友，他是觉得他上班真的上不下去了，所以他就请了无薪的假期来这边学打羽呃学打网球，然后跟我们一起旅行。之后他可能还要再去一些别的地方去做一些，就从以以前只是人生清单上。的。一一项东西，现在想要去把那个 check off 的 check box 的那种感觉，跟大家聊的时候，我个人是会觉得，就其实在我离开新加坡之前，我。生活的好多年都是在湾区啊、纽约、新加坡这种比较国际化大都市的地方，我会觉得我的人生好像就是需要这些东西的。我需要说定期的去啊、呃，定期不定期的去看音乐剧啊，定期不定期去看一些表演、看演唱会、看一些就是那种只有电影院里面会放的老电影，或者是只有电影院里面会放的那种很小众的电影。我觉得我好像是需要这些养分去滋补我。但这半年，哎，现在都不止半年，这八个月以来，我其实真正看过的电影就。就三部，有两部还是在在贵州的时候，因为要做活动，所以跟大家一起看的。然后演唱会、音乐会、musical 音乐剧什么的，一部都没有去看过。我觉得我人生好像也还行，就我自己内心足够丰富的话，其实我不太需要外界的这些东西来刺激我。所以就觉得好像还 OK， 时间久的话，可能我也会想去看看演唱会什么的。但好像觉得也还好，没有我以前想象的那样。我以前会觉得我一定要在大城市生活，现在的话，我会觉得像小一点的城市也非常的好。为什么不能在小城市生活呢？就嗯，感觉整个生活会平和很多。我现在已经。过了那种啊、oh, ，I'm a city girl 的那个 phase， 好像差不多就聊到这里吧。对，还是想说，就不管是什么年纪吧，就想到什么事情都可以去尝试一下。嗯，没有条件的话，就给自己创造条件。你说我们真的需要一个人活下去，真的需要很多很多的钱吗？也不一定吧。其实你到一些小点的城市去，其实哪怕也不需要在。中国，你只要有护照，很多国家其实签证也很好办，你就可以以很比较相对低的成本，可以去过上比较快乐的生活。我会觉得，就你一个人真的需要很多很多的钱才能活下去吗？也不一定。呃，像在像在这种消费水平比较低一点的国家，也可以过得很开心。所以现在要让我回到大都市去生活的话，我也觉得会有一点点不太适应。我不想要，我很难再想象自己就是再回到大都市，然后去付那种非常非常高额的租金，就去住一个很小很小的房子，嗯，并且说到感觉自己被捆在那里，嗯，我感觉好像也做不太出来这样的事情了。当然，这也只是我此刻的想法，可能再玩个一两个月，我就会觉得，哎，有点无聊，是不是要回去找个班上？但我觉得找个班上这件事应该不会发生了，可能会想说要不要去大一点的城市。事业生活一段时间，稍微 balance 一下。那这一期就先聊到这里吧。哦，对了，最后的话是一个小小的广告。上一周的话，我写了 newsletter， 就每个周末，每两个周末都会有一期 newsletter。上一周的话，就写了关于我的不上班一周年最被最常被问到的一些问题，比如说身份问题解决了吗？还用的中国护照吗？不上班的话，哪里来的钱呢、啊？会不会焦虑啊？心态要如何调整啊？之类，我觉得都是一些非常非常现实和实际的问题，也很。感谢大家的提问，所以我就写了一篇 newsletter 去，至少说阐述我自己这一年的经历和个人的一些观点吧。如果大家感兴趣的话呢，可以订阅我的 newsletter。订阅的方式的话，有分墙内和墙外，大家可以在 show notes 里面找到你喜欢的订阅方式。就这些 newsletter 订阅，其实也是我这一年收入里面的一部分吧，就觉得还是很开心。非常感谢我的金主们，可以让我呃有一定的收入，可以在这种很自由的写作的同时。有一定的收入，嗯，对，就感谢你们给我付的咖啡钱，嗯，那我们就先这样说，那我们就下期再见啦，下一次不知道会在哪一个城市的街头呢，我也不知道，大家可以无奖竞猜一下，那就先拜拜啦，很留自己狗，拜拜。